0: Bonjour et bienvenue à tous dans mon quatrième podcast consacré aux confidences de dirigeants qui pourront vous inspirer et vous transmettre le goût de la réussite grâce aux secrets qui composent leurs recettes subtilement assaisonnées pour saisir la chance. Chasseur de talent, je me régale à débusquer les bons ingrédients qui enrichissent les personnalités atypiques et remarquables. Au menu du chef je vous ai concocté un assemblage de saveurs riches en qualités humaines hautement nutritives accompagné par un concentré de bon sens corse d'une efficacité redoutable. Tout cela, je vais vous le servir sur un plateau par le truchement de mon invité, Jérôme Tafani, DG de Burger King. Bonjour Jérôme, sois le bienvenu. Bonjour Vianette. Chef triplement étoilé de la restauration rapide, tu décroches ta première étoile au sein du groupe McDonald's. Remarquez, tu obtiens ta deuxième étoile par ta volonté de dépassement et l'ambition de rejoindre le groupe Bertrand via Burger King. La troisième étoile sera la consécration et arrivera par le rachat du groupe Quick. Chef charismatique, ouvert, humble, ton sourire et ta marque de fabrique. Une véritable invitation à communiquer. Oui, car tu incarnes le dirigeant complet, mélange rare et savoureux, de vision, d'expertise et surtout, surtout d'intelligence du cœur. Je vous invite à nous suivre dans la cuisine de Jérôme, accompagné de sa brigade qui teste, invente, sans relâche, malgré les rugissements de la situation économique, les nouvelles recettes originales et audacieuses pour le plus grand plaisir de ses clients et de leurs papilles.
1: Toujours en avance, tu as réalisé de brillantes études et tu as gravi les échelons dans ta vie professionnelle à vitesse grand V. Selon toi, qu'est-ce qui a fait la
0: différence avec d'autres
2: J'ai toujours été très curieux, j'ai toujours eu plaisir à apprendre et, qui m'aide toujours, j'ai la capacité d'apprendre vite et d'avoir une très 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 bonne mémoire, ce qui gêne peut-être certaines personnes, mais je me souviens de tout.
1: C'est une des caractéristiques aussi de, de nos amis surdoués. En tant que chasseur de talent et coach, je suis à la recherche de dirigeants complets pour toi, que doit incarner un dirigeant complet
2: C'est intéressant parce que quand on dirige, on, souvent, au bout d'un moment, on ne se pose plus cette question. On le fait sans le savoir, entre guillemets. Mais si on, on creuse un peu, quand on essaie d'être honnête, ce à quoi je m'attache et, et, et dans quoi d'ailleurs, je me sens bien quand je dirige, c'est d'être à la fois capable d'anticiper, d'avoir une vision, en même temps à cette vision, de savoir préparer la venue de cette vision et de savoir procéder à l'exécution. Et procéder à l'exécution, souvent, c'est quelque chose qui, parfois, est méprisé. Moi, j'ai des amis dirigeants qui, quand je leur raconte ce que j'ai fait ou ce que je fais dans ma vie, me disent « T'as un job qui est quand même encore très opérationnel. » Je suis très fier d'avoir un job très opérationnel aussi. Ça ne m'empêche pas de, de faire la stratégie, d'avoir la vision. Mais d'être sûr que ce qu'on conçoit et que le chemin qu'on trace soit exécuté jusqu'au moment où le client le reçoit ou le perçoit, pour moi, c'est fondamental. Et puis, je ne vois pas comment on peut bien diriger les gens qui sont censés exécuter la vision si on ne se préoccupe pas de faire en sorte que cette vision soit exécutable et qu'on ait mis en place tout ce qu'il faut pour que les gens l'exécutent avec plaisir.
1: Es-tu un pessimiste qui travaille son enthousiasme ou un optimiste euh, né
2: Je suis un optimiste anxieux. Je crois toujours que les choses iront mieux, surtout en ce moment, dans le contexte que tout le monde vit. J'ai toujours une réplique parce que vous savez, les, les gens arrivent aux réunions, ont écouté la radio, la télévision et tous ont des scoops ou des amis qui leur annoncent que ça va être la catastrophe, la fin du monde, que les hôpitaux sont bondés, que tout le monde va mourir. Bien entendu, j'ai cette anxiété. Mais ce que je dis toujours, c'est « le pire n'est jamais sûr ». Et c'est ma façon, c'est mon optimiste à moi, c'est de dire « arrêtons de croire que tout va s'effondrer, arrêtons de prendre le scénario le plus noir » entre le plus noir et euh, tout ce qu'il y a d'autre, eh ben, regardons le reste.
1: Te souviens-tu des moments clés de ta vie où tu as clairement pu saisir ta
2: chance Ce qui a été un grand tournant aussi, c'est euh, mon entrée dans le, euh, la restauration rapide et le hamburger activité pour laquelle j'avais beaucoup de mépris avant de la connaître et quand un chasseur de tête m'a appelé et qui m'a dit le nom de la société, à l'époque c'était McDonald's, j'ai raccroché, j'ai dit non ça m'intéresse pas et puis euh, là aussi il se trouve qu'un très bon ami m'a dit que j'avais fait la plus grosse bêtise de ma vie il m'a expliqué pourquoi et donc j'ai repris contact avec un chasseur de tête en disant bah, je vais quand même les rencontrer et puis voilà, ça fait maintenant presque 30 ans, grâce à ça j'ai pris le virus de la restauration rapide mais si j'avais pas comme ça et eu la curiosité de me laisser influencer alors les gens euh, qui me sont proches, euh, bah, j'aurais laissé passer ma chance.
0: Quel
1: rapport entretiens-tu avec la notion de prise de risque
2: Ah ça c'est quelque chose de, de très important. Et pour moi dans la prise de risque, euh, je l'ai dit, je suis euh, relativement anxieux. Ce qui veut dire que j'ai tendance quand même à bien mesurer le risque. D'un autre côté, pour moi un risque, ça ne sert à rien d'essayer de le supprimer. Il y a des moments où il faut savoir le prendre quand même. Attendre que tout risque soit éliminé pour prendre une décision, on ne prend jamais de décision. Et ça, ça va avec autre chose auquel je crois beaucoup, et y compris pour mes collaborateurs, c'est le droit à l'erreur. Pour moi et pour mes collaborateurs, je préfère quelqu'un qui prend un risque, qui prend une décision, plutôt que quelqu'un qui cherche à évacuer tous les risques, qui ne prend aucune décision. Bien entendu, ça veut dire qu'il faut accepter les erreurs, il faut accepter qu'on se trompe. Mais justement, je pense que si on s'est mesuré, évalué, jauger le risque, l'erreur a un impact qu'on arrive à caler, à limiter. Il ne s'agit pas d'être tout fou. Mais il vaut mieux, encore une fois, faire des choses avant que tout soit cadré. Sinon, ben, on est toujours le dernier à les faire.
1: Tu affiches une sérénité et un calme apaisant. Est-ce que c'est une aptitude particulière chez toi ou as-tu cultivé une méthode
2: Alors, je n'ai pas cultivé du mé de méthode, mais ce n'est pas une aptitude non plus. <rire> car mon tempérament est plutôt euh, d'être assez vif euh, et de réagir vite. Le fait d'avoir un tempérament comme ça, euh, parfois même presque susceptible, pour être très honnête. Euh, peut-être un peu de, de sang chaud qui me reste de la Corse. Comme je n'ai pas non plus un physique de catcheur, pour être très clair, à l'école, quand je réagissais trop vite, après il m'a pris quelques raclés, j'ai compris qu'il valait mieux essayer de contrôler euh, ses émotions.
1: Mais justement, comment gères-tu tes peurs, tes doutes et la solitude du dirigeant Accordes-tu le droit de ne pas savoir, de ne pas trancher
2: Le droit de ne pas trancher, je ne suis pas vraiment pour. Je pense que si on est dirigeant, il faut l'assumer. Et qu'à un moment donné, justement, le dirigeant doit trancher. Par contre, ne pas savoir, oui. Ça, je l'assume complètement. Et non seulement, il faut l'assumer, mais il faut avoir le courage de le partager avec ses équipes. Régulièrement, il m'arrive justement sur des, des sujets ou des sujets nouveaux, comme le contexte d'aujourd'hui, hein, où, par euh, exemple très concret, euh, quand Edouard Philippe nous a annoncé ses mesures euh, mi-mars, qu'est-ce qu'on fait On ferme tout, on ne ferme pas tout Est-ce qu'on essaie de, de rester ouvert en vantant en portée, etc. Personne ne savait. Et là, donc, très simplement, avec mon comex, j'ai dit, voilà, c'est quoi votre avis pour moi, un dirigeant, il doit consulter et mettre à l'aise les gens pour exprimer des avis. Par contre, il doit décider et trancher. En contrepartie, il doit s'entourer de gens qui doivent avoir le droit d'émettre des avis disruptifs, des avis qui vont contre ce qu'ils pensent que le dirigeant veut faire. En échange, ses collaborateurs doivent accepter que la décision finale ne soit pas la leur. J'ai eu la chance et j'ai toujours la chance d'avoir des, des, des comités exécutifs où j'arrive à créer ce, cet état d'esprit où finalement les gens se sentent libres de partager leurs convictions et acceptent, lorsque la décision est même à l'opposé de ce qu'ils ont proposé, de l'exécuter correctement.
1: Si je te dis confiance, considération, reconnaissance, proximité, esprit entrepreneurial.
2: C'est beaucoup de belles qualités.
1: Tu te reconnais dedans
2: euh, Oui, et, et pour être très honnête, esprit entrepreneurial, oui, mais si j'étais un vrai entrepreneur, euh, je posséderais ma société. Donc je crois que j'ai l'esprit et la fille entrepreneuriale, mais je suis plus ce qu'on peut appeler un intrapreneur qu'un vrai entrepreneur, car j'ai jamais, moins risqué en investissant 100% dans le capital.
1: Comment embarques-tu justement tes équipes depuis toujours
2: La recette, c'est ce que les Américains appellent, euh, on le traduit en français, je ne sais pas si c'est vraiment des, des mots qu'on utiliser en français, on appelle ça l'intelligence émotionnelle. Pour embarquer les gens, il faut comprendre comment ils fonctionnent. Et, euh, et donc, il n'y a pas une recette unique, puisque les gens ne fonctionnent pas tous pareil. C'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup aidé quand j'ai travaillé à l'étranger, parce que quand vous travaillez à l'étranger, ne serait-ce que par les frontières culturelles, vous ne pouvez pas vous adresser aux gens. On peut pas, tu ne peux pas parler euh, à un polonais comme tu parles à un russe, comme tu parles à un marocain, comme tu parles à un italien. Et donc, comprendre, être sensible à ce qui va motiver, sans vexer, ce qui va euh, être compris aussi. Parce qu'il y, y a des choses qui, culturellement, ne peuvent pas être comprises. Il y a des mots dans des pays qui créent des, des, des fermetures. Ça, si on y prête attention, après, c'est assez facile à embarquer. La deuxième chose après, c'est accepter d'expliquer et de convaincre. Et ça, j'essaie je, de me l'appliquer. Enfin, c'est quelque chose que je ravage toujours hein, à mes équipes proches. Quelquefois, les gens sont choqués en disant « ça ne marche pas, Et pourtant, c'est ça qu'il faut faire. » Et je suis d'accord avec lui, c'est ça qu'il faut faire. Mais ce que je dis toujours, c'est... Si tu continues à avoir raison tout seul, tu vas avoir tort. Et donc, il faut, non seulement il faut avoir raison, mais il faut que faire en sorte que les gens partagent le fait qu'on ait raison. Si on n'y arrive pas, on a tort. Donc après, ça veut dire quelque chose qui a été raté. cest faut avoir à la fois la bonne vision, mais après, faire en sorte que cette vision soit comprise. Et parfois, peut-être que la bonne vision, c'est trop tôt pour la communiquer. C'est quelque chose qu'on voit assez clairement avec des dirigeants politiques, notamment certains qui ont peut-être des visions très, très futuristes. Ils ont parfois en tête la bonne décision, mais s'ils ne savent pas l'expliquer, s'ils ne savent pas embarquer, ben ça ne marche pas. Ça, crée, ça peut quand même créer des rébellions et, et des rejets. Mais c'est exactement pareil en entreprise.
1: Qu'est-ce que la résilience pour toi
2: ben, La résilience, justement, c'est euh, à la fois accepter le droit à l'erreur pour soi et pour les autres. C'est-à-dire que quand quelque chose ne marche pas, il faut, un, ne pas y mettre d'ego. C'est important. On voit souvent parfois des, des entêtements ou des dépressions, d'ailleurs, purement égotiques. Euh, et justement, à partir du moment où, où il y a le droit à l'erreur pour les autres, il faut l'avoir aussi pour soi, il faut l'accepter. Mais ça va avec aussi le fait d'avoir une énergie et de savoir mobiliser son énergie pour tout de suite remettre en cause ce qu'on a fait. Donc c'est la résilience, pas d'ego et accepter de tout remettre en cause et de réagir très très vite. Et comment
1: fais-tu aujourd'hui pour accompagner tes équipes à devenir résilientes, surtout
2: en ce moment c'est un petit peu en essayant de leur passer ce que je viens de, de décrire, euh, sachant que j'ai la chance que c'est un petit peu la culture dans mon activité. Euh, comme je dis toujours, on est en restauration rapide. Donc s'il y a une activité où il faut qu'on soit rapide, c'est bien mon métier. Et on est habitué à exécuter rapidement les commandes des clients. Il faut aussi qu'on soit habitué à exécuter rapidement les changements. Et, et ça rejoint ce que je dis tout à l'heure, je préfère qu'on se trompe et qu'on s'est trompé que très vite on en fasse ce constat, évidemment, on ne faut pas s'entêter, et qu'on rechange, plutôt qu'on euh, ne bouge pas. Et, et en ce moment, comme justement, il n'y a pas un seul livre, il n'y a pas une seule encyclopédie, une seule conférence, on va vous dire quoi faire en cas de Covid, euh, puisque personne ne le sait, ben justement, il faut, il faut prendre des décisions réfléchies, euh, mais les prendre vite. et... Euh, analyser leur impact, et si on voit qu'on s'est trompé, rechanger. Voilà, quels fruits, quelles
1: idées, inventions, évolutions, as-tu pu découvrir après la période du confinement, pour ton entreprise
2: Je pense que le, le, le confinement, aujourd'hui, on a tendance à dire que tout change. Je ne crois pas que tout change, il faut plus de choses, surtout en France, pour que tout change. Je pense, par, par contre, que c'est un accélérateur incroyable, un catalyseur incroyable, de tendances qui étaient peut-être sous-jacentes, ou pas encore très fortes. C'est-à-dire que tout le monde parle du télétravail, par exemple, le fait de, de, de travailler à distance. Ce, ce concept euh, d'un meilleur équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, avec des modes qui sortent un peu des, des moules qu'on a pu apprendre, ça existait déjà. Mais aujourd'hui, il est clair que, comme les gens l'ont adopté contraint et forcé, euh, ben les gens ne comprendront pas qu'on ne le traite pas. Il y a aussi euh, tout ce qui relativise un petit peu euh, ce monde de compétition dans lequel on est, où euh, bah, quand on voit comme ça, il y a des gens qui ont découvert que finalement, euh, bêtement, ils pouvaient mourir. C'est peut-être dur ce que je dis, mais y euh, compris pour des jeunes, il euh, y en a qui ne sont pas conscients, mais il y a des gens qui ont découvert la mort comme ça, très vite avec le Covid, ce qui les amène à remettre en cause toute leur hiérarchie de valeurs. Et euh, le fait qu'il euh, faille uniquement travailler pour gagner de l'argent, et puis euh, gagner encore plus d'argent, et puis consommer, et gagner de l'argent pour consommer, euh, bah, on voit de plus en plus un renversement des cellules de valeurs, et sans toute la population, ça ne s'agit pas de dire qu'il y a des paresseux, des travailleurs, etc., ou des, des, ou des doués des pas doués là-dessus. Et donc, ça veut dire que si on veut continuer à s'entourer d'un bon pool de talents avec différentes sensibilités, ce n'est pas forcément pour tout le monde qu'il va falloir le prendre en compte, mais on ne pourra pas l'ignorer.
1: Qu'est-ce qui permet aujourd'hui à une entreprise comme la tienne de sortir du lot et de se
2: réinventer Alors d'abord, c'est plus facile de se réinventer quand on est très jeune. <rire> C'est-à-dire que même si je, suis, je, je travaille pour une marque qui est très très ancienne, cette marque avait quitté le, le marché français en 1997, donc il y a un certain temps. Et, et son système, je dirais, de, de, de fonctionnement fait que la marque est confiée à un master franchisé, donc qui est mon actionnaire, Olivier Bertrand. Et donc on a une certaine liberté, puisque c'est notre argent. On a quelques codes à respecter, mais ce qu'on fait, on en est entièrement libre. Donc le fait qu'on qu n'ait pas le poids du legacy, très honnêtement, je pense que justement c'est ce qui fait notre force par rapport à certains concurrents. C'est-à-dire qu'on n'a pas 40 ans de certitude, de procédure derrière nous, on n'a que 4-5 ans, donc on a dans les restaurants, au siège, encore cet esprit, euh, peut-être start-up c'est un peu fort, mais encore un peu start-up qui fait que on est encore dans la phase où euh, euh, on est toujours dans l'innovation, dans la conquête de part de marché. Donc c'est assez facile, c'est dans nos gènes, de se réinventer.
1: Quel conseil peux-tu donner à tous ceux qui t'écoutent pour gérer cet inconnu
2: anxiogène Alors, il y a une première règle, je pense, ou peut-être l'apparence calme que tu décrivais, c'est d'essayer, même si on n'arrive jamais à 100%, de cacher le plus possible cette anxiété. Il n'y a rien de pire pour un dirigeant que de se décharger de son stress sur ses équipes. Parce que là, on est sûr qu'ils ne vont retenir qu'une chose, c'est le côté négatif. Donc le, le, le fait d'arriver à absorber le stress et, à, 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 et au contraire à absorber le sien et celui des équipes, c'est, je pense, la, la première règle pour que, que, que tout fonctionne. Et après, il faut le prendre de manière positive, c'est de dire ah, pourquoi est-ce que je suis anxieux regarder quels sont les principaux facteurs et voir comment est-ce on, on, on les réduit, on les modère pour faire en sorte que euh, les, 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 les choses soient justement un peu moins effrayantes.
1: Et oui, mais quelle méthode justement et quelle recette utilises-tu pour pouvoir décharger cette pression
2: C'est en analysant objectivement. C'est compliqué parce que quand on est anxieux. Euh, très souvent, euh, votre entourage proche vous lit disant « Mais pourquoi tu, pourquoi tu te fais de la bile pour ça bon. ?» et, et très souvent, c'est... Euh, c'est subjectif. Et donc, il faut se forcer justement à objectiver les raisons de, de, de cette peur ou de cette anxiété. Donc, quand on est objectivé, c'est vraiment de, voilà, de... Au lieu de dire, ben, ça me fait peur parce que le Covid est là, c'est quoi Quel risque vraiment que j'ai le Covid Je porte un masque, je me lave les mains, j'ai du gel. Euh, statistiquement, c'est quoi le risque Si vraiment j'ai peur de rencontrer telle personne, ben, est-ce qu'il faut vraiment que je la rencontre Juste en, en mettant, même très vite, hein, euh, à plat et en dénommant ce qu'il y a derrière ces peurs, il ne faut pas avoir peur de, de, les, de, les, de les nommer, de les identifier et de se dire, bah voilà, qu'est-ce qui le truc qui m'effraie le plus Comment est-ce que je peux le gérer et l'affronter Que pourrait être ta devise aujourd'hui Je n'ai pas de devise, parce que les, les, les valeurs pour moi, c'est performer, donc c'est vraiment le, 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 le fait à la fois de cette prise de risque, une prise de risque qui doit être partagée, qui doit être communiquée, qui embarque des armées pour, pour le réaliser et la volonté, le challenge et la hargne d'arriver premier sur la ligne d'arrivée quand même.
1: Bah, tu vois que tu en as une. <rire> Jérôme, je te remercie beaucoup pour toute cette conversation. Ta franchise et ton témoignage qui, je l'espère, permettra d'inspirer et autorisera un maximum de personnes à garder confiance, à oser entreprendre malgré ce climat particulier. Évidemment, je te souhaite pour ton secteur de la restauration, particulièrement touché en ce moment, de retrouver le chemin de la croissance et de nouveaux services innovants.
2: Merci beaucoup, Vianette. C'était un plaisir. A très bientôt.